0: Vi skal til Russland her i Kulturhuset og til en vision av hvordan det vil være å leve der om cirka 20 år. Noen vil kanske huske forfatteren Dimitri Glukowski som fortalte om sin dystre fremtidsvisjon av liv i undergrunden i Moskva i år 2033 til kollega Sisvik i bokprogrammet for noen år siden.
1: Well, uh, I guess I get this idea from my personal life because I used to take daily rides on the subway since I was a school kid from the age of 10. Uh, and then after spent, like, spending six years in that way, I just uh, learned from newspaper, it was uh, after Perestroika came in, that the subway of Moscow is not what it seems to be. It's not what it looks like. It's not the transport infrastructure, but that's the world's biggest nuclear shelter, bomb shelter, and that stations are, in fact, bunkers. And the, behind the walls there are like hidden tunnels and more bunkers and if or when a nuclear happens subway of become the new days noah's ark
0: ja visste sker en atomkatastrofe i Russland, så vill undergrunden blir den nye noahs ark sa författaren Dimitri Glukhovsky där han var i Oslo och presenterade sin roman 2033 Velkommen, Kristian Krogsundsen du er Russland-Vitar og leste den 2033 daden den kom med stor interesse. Gjorde du ikke det?
1: Jo, absolutt. Det er ikke helt da den kom, men den har jo versert i Russland på russisk i 11 år og jeg tror at måten jeg fant den på var jo at da jeg bodde i Sankt Petersburg så la jeg merke til at dette var en bok som folk leste på metroen, og jeg tror nok at det er jo som Glukhovski sier her at er, sant, de som har et forhold til å pendle på denne metroen eh, i de store russiske byene, spesielt St. Petersburg og Moskva de bruker noen timer av livet sitt hver dag på disse metrostasjonene som er vanvittig flotte sant, med, med gullplett og søyler og statuer og mosaikker og, og marmor men så er det jo denne vissheten da, om at dette skal også fungere som et, altså de er gravd nesten hundre meter ned i bakken, og de skal da fungere som et sånt tilfluktsrom i tilfellet en atomkrig. Og i forlengelsen av det så eksisterer det jo en masse sånne rykter, sant, om hemmelige tunneller, hemmelige passasjer, hvordan regjeringen skal liksom flykte ned i et sånt alternativt metrosystem i tilfellet en sånn krig. Så det er nok noe med denne beredskaps tanken og denne katastrofetanken som folk har i bakhøy som kanskje pirrer fantasien og det tror jeg, altså det er logisk at Glukowski kom på ideen og det er også logisk at folk som tar denne metron synes at dette er veldig spennende mm.
0: Du, denne roman den kom ut på et lite norsk forelag, altså den første 2033, og er altså en slags vision vil du si det, av, av Glukowski var opptatt av intervjuet om å ikke plassere den som en fantasybok eller en science fiction bok, men det er, er det mer en slags dystopi da? Det kan du nok si,
1: og man har jo eksempel på flere andre dystopiske romaner i moderne russisk litteratur, så jeg tror nok at det er kanskje en sånn bølge som, som russiske forfattere er på, eller har vært på de, de siste ti årene. Jeg tror nok likevel at man må se si at den har jo elementer av både science fiction og fantasy i seg, men det, det som er veldig spennende med den er jo at den har fått et, et fotfeste langt utenfor det publikummet som vanligvis leser science fiction og fantasy, og jeg må jo si at... Kan... Du blir bland dem... Ja, jeg er nok blant dem, ja. Og jeg må jo si at kanskje framfor disse veldig aksjonfyllte skildringene som noen ganger finns i boka av, av mutanter og kjemperotter og, og spøkelser og, og den type ting som det er en del av, så er nok kanskje det mest besnærende eller det mest sånn pirende med det er jo denne tanken om ett samfunn som har, blitt, som har liksom mistet sin overbygning og sin trygghet og, og at mennesket har blitt på en måte skremt ned under jorda og at der, der er vi dømt i en sånn mørk og klaustrofobisk tilværelse der man må prøve å improvisere det, det er jo en sånn post dystopi som man også har i som uh, The Walking Dead som også har fått tror jeg, et større publikum enn de som vanligvis ser på sånn horror og zombie greier så det er vel noe med at, at sånne uh, dystopier uh, setter i gang noe i fantasien vår
0: og det var altså ett fenomen på ett lite norsk forelag, og forfatteren kom og reklamerte for det hele, men nå altså, altså siden den gang, så har det tatt litt av, har det ikke det? Jo,
1: det kan du jo trygt si at det er her. Eh, Metro 2033, den, har jo, den ble jo oversatt, altså det tok ganske lang tid før den ble oversatt, det tog jo sju år før den ble oversatt i norsk, blant annet, og... og det er en sånn tendens man ser på mange forlag, at de har brukt lang tid rundt omkring i verden på å plukke den opp. Men på nettet har den jo blitt oversatt av fans nesten umiddelbart, til forskjellige språk. I tillegg til det så ble det jo laget et Metro 2033, eller det har blitt laget en, en ja, oppfølger til det også. Det har til og med kommet et spill som heter Metro 2035, og Glukowski har da skrevet en, altså to oppfølgere, Metro 2034- og Metro 2035 som er basert på handlingen i dataspillet. Og i tillegg til det igjen så er det en masse forfattere som har fått licens av Glukowski til å bruke dette Metro-universet eh, til å utarbeide noveller og, og mindre bøker som på, oversettes på på tysk og polsk og ungarsk og flere andre språk. Så det har blitt en liten sånn franchise hele den greia jeg har da. Och nu alltså 2034,
0: uppföljaren. Eh, vad är skillnaden på 2033 og 2034?
1: Den är ju alltså det det är ju väldigt likheter. Det är ju med en gång man alltså det är ju allredigt så forstår man ju att detta är den samma sån klaustrofobiska vommne eh som man får av att läsa Metro 2033. Men disse dessa böckerna kommer fire års mellanrum, det vi ser si at Metro 2034 den var färdigskrivet i 2009 som man merker at forfatteren har blitt litt randomere, at kanskje ideene også har modnet seg litt inne i huans, at han kanskje ikke har hatt så veldig hastverk med å å sette i gang en masse action, men at han bruker mer tid på å beskriver karakterene og deres sammensetninger, at det er flere karakterer. Deribland så er det jo faktisk noen kvinnelige karakterer i denne boka her. Det var det jo et liksom, påfallende fravær av i den første boka, så det var, det var nesten ingen kvinner som hadde noen replikker i det hele tatt. Her er det en veldig sentral kvinnelig karakter. Så det er nok noen forskjeller som går på rett og slett at forfatteren har blitt modenere. I tillegg så må man jo også si at den norske oversettelsen er noe bedre, og at det bærer preg av å ha blitt av ett større og litt mer ressurssterkt forlag, da, som Askehau er nå. så er det nok noe med at fortellingen, altså at man har skjønt det der med at altså heller enn aksjon, så er det den der dvelende dunkelheten som egentlig er den beste, det beste med disse bøkene, og det synes jeg virkelig at han klarer å male ordentlig ut i metro 20-34, som nå foreligger på norsk.
0: Mm. Og denne dvelende dunkelheten, hvis vi skal skjønne hvorfor dette slår sånn an, så handler vel det litt om at det går an å assosiere, selv om det foregår tid, så er det ikke helt sånn, så klarer man å se paralleller til dagens, Putins Russland av i dag.
1: Det tror jeg man kan si. Man kan i hvert fall si at jeg tror mange russere opplevde en kollaps med, med Sovjetunions oppløsning, og at den kollapsen den beskrives jo her også, at man gå fra et, et trygt regime til noe som er fullstendig oppe i lufta. Eh, samtidig så er det jo noe med denne frykten for atomkrig og frykten for krig, som veldig mange russere levde med i Sovjetia og lever med i dag, og som selvfølgelig regimen spiller på. Eh, så tror jag man ska være litt forsiktig med å, med å dra alt for mange politiske paralleller her, men det interessante er jo at disse samfunnene som beskrives, da, som har bosatt i forskjellige stationer rundt her, det er jo ganske ekstreme politiske krefter. Det er en linje som er bebodd av en kommunistisk fraksjon, og så har liksom det fjerde rike besatt en, en del stationer i vest, og så er det en, en sånn kapitalistisk handelsring som, som befolker denne ringlinja i Moskva-metroen. Så det er jo interessant å se hvordan han har brukt liksom eksisterende samfunnsstrømninger til å eh, bekle disse rollene i boka. Bare at nå mangler det en sånn statlig, trygg overbygning som kan holde dem i sjakk. Nå kan de liksom spille seg helt ut i et sånt underhjordisk anarki.
0: Så dette er ikke bare post litteratur, men det er også post litteratur Ja, det kan man kanske si
1: at det er. Altså det, ja, det er virkelig post-apokalyptisk, ikke minst.
0: Ja, 2034 heter altså den nye boken til Dimitri Glukovski. Takk for at du var her og snakket om den, Christian Krog Sørensen, som er Russland Vitar.